1: Gestern Vormittag fängt es an, leichte Regenfälle, die im Laufe des Tages immer stärker werden. Und dann steigen die Pegel blitzschnell in NRW und Rheinland-Pfalz. Die Bilanz der jüngsten Unwetter, mindestens 42 Todesopfer und dazu ein Sachschaden, der in die Milliarden gehen dürfte. Darüber möchten wir heute reden. Außerdem schauen wir auf den jüngsten Quantensprung in Sachen Quantencomputer. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Eingestürzte Häuser, unterspülte Straßen, rutschende Berghänge, dazu vollgelaufene Keller und überschwemmte Ortschaften. Das sind die extremen Verheerungen, die das Sturmtief Bernd gestern angerichtet hat im Westen der Bundesrepublik. Wie konnte es dazu kommen, dass solch gewaltige Regenmassen niedergeprasselt sind? Darüber möchte ich nun sprechen mit meinem Kollegen, mit dem Wissenschaftsjournalisten Volker Mrasek. Volker, was genau ist da denn abgelaufen? Was haben wir da erlebt?
2: Ja, auf jeden Fall ein äußerst seltenes Ereignis. Beim Deutschen Wetterdienst hat man die gemessenen äh, enormen Regenmengen ad hoc mit historischen Zeitreihen verglichen und inzwischen auch schon getwittert. Da kam raus, das war ein Unwetter mit einer Wiederkehrzeit von mehr als 100 Jahren, bezogen auf die Regenmengen innerhalb von 48 Stunden. Das heißt statistisch und im Vergleich zur Wetterhistorie hat man solche Niederschläge nur einmal alle 100 Jahre oder sogar noch seltener. Und es waren ja auch Wassermassen, die da vom Himmel gestürzt sind. In Rheinbach bei Bonn zum Beispiel fast 160 Liter pro Quadratmeter. Im Kölner Stadtteil Stamm am 154, in der Eifel auch um die 140, alles innerhalb von 24 Stunden. Wobei die höchsten Mengen laut Wetterdienst sogar noch in kürzerer Zeit gefallen sind.
1: Was wissen wir denn bereits darüber, wie es zu dieser extremen Wettersituation gekommen ist?
2: Es gab drei Komponenten, könnte man sagen. Es lagen einmal sehr feuchte Luftmassen über Westdeutschland. Dann gab es ein total träges Tiefdruckgebiet, das sich kaum von der Stelle bewegt hat. Und das dritte ist Konvektion. Das ist typisch für diese Jahreszeit. Warme Luft steigt auf. Und wenn die zugleich sehr feucht ist, dann fällt als Folge dieser Hebung Niederschlag. Deswegen spricht man auch von konvektiven Niederschlägen. Diese feuchtwarme Luft, die ist aus dem Mittelmeerraum herangeführt worden, trotz der relativ milden Temperaturen, die ja zurzeit herrschten, es ist kein Wolkenwasser in der Atmosphäre verdunstet, was man normalerweise schon mal hat. Ein DWD-Meteorologe, der sagte heute, die Wetterschicht war praktisch bis zur Dachkante feucht, bis in Höhen von 10 Kilometern. Da habe einfach nichts verdunsten können. Und dieses auf der Stelle tretende Tief, das kam zustande durch eine Wetterlage, die dafür berüchtigt ist, dass sie Starkregen bringt. Diese Wetterlage nennt sich Tief Mitteleuropa. Normalerweise würde ein Tief, das hier sitzt, mit der vorherrschenden Westwindströmung vom Atlantik relativ schnell nach Osten weitergetrieben, aber über Skandinavien saß ein sehr ortsfestes, stabiles Hochdruckgebiet und blockierte diese Strömung vom Atlantik, sodass sich dieses verheerende Tiefdruckgebiet kaum von der Stelle bewegte.
1: Wie häufig kommt es denn vor, dass sich solch eine unheilvolle Wetterlage überhaupt ausbildet?
2: Also im Prinzip nicht so häufig, aber offenbar nimmt sie zu. Es gibt dazu auch eine Auswertung des Deutschen Wetterdienstes, über die wir hier in Forschung aktuell auch schon berichtet haben. Dennoch kam dieses Tiefmitteleuropa früher acht bis zehnmal im Jahr vor, heute aber zehn bis zwölfmal im Jahr. Wobei früher bedeutet um 1950 herum, am Anfang der Zeitreihen, die man sich da angeschaut hat, und heute im Jahr 2011. Also die Untersuchung ist schon etwas älter. Sie zeigt auf jeden Fall das Risiko für ein solches Unwetter wie jetzt wieder ist gestiegen. Und es war ja auch nicht das erste das mit dem tief mitteleuropa in verbindung steht wir hatten extrem niederschläge in münster 2014 wir hatten sturzbäche die zu verwüstungen in einem ort namens simbach am inn geführt haben oder im baden-württembergischen braunsbach 2016 es gab 2002 an der elbe das sogenannte jahrhunderthochwasser alles verbunden mit dieser wetterlage tief mitteleuropa die
1: Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, welchen Anteil hat denn der Klimawandel an solchen Ereignissen? Was ist darüber bekannt?
2: Also der Klimawandel spielt definitiv eine Rolle. Allein dadurch, dass eine wärmere Atmosphäre in der Lage ist, mehr Wasser aufzunehmen und dann auch wieder auszuschütten in Form stärkerer Niederschläge. Es steht natürlich auch die Vermutung im Raum, dass der Klimawandel der Grund sein könnte, dass wir das Tiefmitteleuropa inzwischen häufiger erleben. Das ist aber unklar. Da gibt es noch keine wissenschaftlichen Belege. Was man aber noch sagen kann, ist, nicht nur die Wetterlagen verändern sich offenbar in ihrer Häufigkeit, sondern auch der Jetstream am Oberrand der Troposphäre, der Wetterschicht, das ist ja dieser starke Höhenwind, der Flüge von Westen nach Osten beschleunigt, den kennen wir alle, der strömt um die ganze Nordhalbkugel in großen, wilden Schlenkern nach Norden und Süden, würde ich mal sagen. Und in diesen Schlenkern sitzen die Hoch- und Tiefdruckgebiete. Also nicht nur tief, sondern auch hoch. Und es gibt Beobachtungen, dass der Jetstream sich verlangsamt und dass er sein Bett nicht mehr so häufig verändert. Dass er in dem Bett stecken bleibt. kann man sich vorstellen wie eine Ziehharmonika, die sich nicht mehr bewegt. Und wenn diese Schlenker unverändert bleiben, dann bleiben auch die Hoch- und Tiefdruckgebiete sitzen und bewegen sich nicht weiter. Und das ist eine ganz, ganz spannende Forschungsfrage. Auch in der Wetter- und in der Klimaforschung steckt da die globale Erwärmung dahinter und verändert den Jetstream in dieser Weise, dass wir mehr solche Wetter Extreme sehen.
1: Vielen Dank für diese Informationen, Volker Mrasek. Und wir bleiben beim Thema. Den sommerlichen Starkregen, ja den kennen wir ja hier in Deutschland. Und dass es dabei zu Überschwemmungen kommt, auch davon hat man schon gehört. Doch die Dynamik und das Ausmaß der Ereignisse in den vergangenen 24 Stunden haben dann die Menschen in den betroffenen Gebieten doch überrascht. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Jürgen Jensen vom Forschungsinstitut Wasser und Umwelt der Universität Siegen. Ich wollte wissen, woran liegt es denn, dass die Regen, Fälle und das anschließende Hochwasser solch eine verheerende Zerstörungskraft entwickelt haben.
3: Ja, in diesem Fall eine ja, unglückliche Kombination aus Dauerregen und Starkregenereignissen, die durch das Tief Bernd sich konzentriert haben auf bestimmte Bereiche mit extrem hohen Intensitäten, also Niederschlagsmengen, die schon sehr außergewöhnlich sind. Die haben dann in der Summe zur Vorfüllung von kleinen Bächen geführt, zur Vorfüllung von Talsperren und eben in manchen Bereichen eben auch zu einer totalen Überlastung der Gewässer- und Kanalisationssysteme, die dann in der Folge eben ja die Bilder geliefert haben, die wir jetzt alle gesehen haben.
1: Was hätte man denn tun können, um den Verlust von Menschenleben und die Zerstörungen an den Gebäuden und Straßen zu verhindern?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich fürchte, man kann ja nicht ausreichend äh, sich darauf vorbereiten. Es ist in dem Fall eher eine Naturkatastrophe, als dass äh, es ein beherrschbares Wetterereignis war. Also die, die Intensität, die Mengen waren eben so groß, dass die Bemessungen von Kanalisationssystemen zum Beispiel darauf nicht äh, üblich ist, also bei Weitem nicht üblich ist und dass natürlich bei solchen Ereignissen dann Überlastungen Auftreten ist die logische Folge, was leider eben auch zu ja doch schon mittlerweile vielen Todesfällen geführt hat. Die Möglichkeiten der Vorsorge sind eben bescheiden. Es ist eher dem Bereich Naturkatastrophe zuzuordnen als eben einer beherrschbaren Wetterlage. Dennoch kann man natürlich ähm, durch ja, die staatliche Vorsorge, Eigenvorsorge, durch Veränderungen in der Planung, ähm, Dinge im Detail verbessern, auch die Katastrophenabwehr verbessern, also Einsatzpläne, Alarmpläne, um schneller zu evakuieren. Die Hochwasserwarndienste kann man verbessern. Es gibt also eine Summe von Maßnahmen, die aber vermutlich alle nicht gut genug sind, um so etwas gänzlich zu vermeiden. Man muss einfach ganz grundsätzlich festhalten, dass das Risiko für solche Ereignisse eigentlich für jeden Standort in Deutschland gilt, kann immer mal wieder eine solche Wettersituation auftreten. Und dann sind das leider die logischen Konsequenzen.
1: Und solche Extremwetterereignisse, müssen wir uns denn darauf einstellen, dass die in Zukunft auch zunehmen werden, dass sie also häufiger auftreten werden?
3: Ja, im Zuge des Klimawandels, der mittlerweile ja nun Fakt ist, müssen wir davon ausgehen, dass die Extremereignisse eben häufiger auftreten oder sich stärker ausprägen. Und dazu gehören... Neben der Dürre der letzten Jahre eben auf der anderen Seite auch Starkregen, lange anhaltende Dauerregenereignisse, wie wir sie jetzt äh, zu beobachten haben. Also das Risiko für solche Ereignisse wird im Zuge des Klimawandels zunehmen.
1: Da befinden wir uns aber in einer gewissen Zwickmühle. Die Ereignisse werden in der Frequenz häufiger und gleichzeitig können wir uns nicht ausreichend davor schützen, oder?
3: Ja, es ist eine große Herausforderung. Das gilt für viele Teile im Bereich der Wasserwirtschaft oder Hochwasservorsorge, Küstenschutz. Es ist schwierig, sich auf solche Extremereignisse einzustellen. Wie ich versucht habe anzudeuten, es gibt Möglichkeiten. Also ich sehe da durchaus Potenzial in, in der Flächenvorsorge, in der Eigenvorsorge. Man kann durch weitere Aufklärung, Vorbereitung auf Hochwasserereignisse sowohl im privaten Bereich als auch im öffentlichen Bereich, die Risiken reduzieren, vor allem die Risiken des Verlustes an Menschenleben. Aber in der Summe werden wir auch zukünftig mit solchen ja, Naturereignissen, Naturkatastrophen leben müssen
1: wir wissen ja von bestimmten Gegenden, dass dort häufiger Hochwasser auftreten, teilweise ist das ja auch überliefert durch alte Flurnamen. Gleichzeitig werden immer weitere Flächen als Bauland ausgewiesen. Werden wir denn in Zukunft verstärkt darauf achten müssen, wo wir genau hinbauen?
3: Das ist sicherlich eine der wesentlichen Aufgaben für die ja eigentlich schon für die Vergangenheit gewesen, leider nicht so umgesetzt, wie wir uns das ähm, als Wasserbauer, Wasserwirtschaftler gewünscht hätten. Also natürlich sollte man in gefährdeten Bereichen entweder baulich angepasst bauen oder eben auch gefährdete Bereiche eben nicht so intensiv bebauen. Also je, je mehr Werte wir in gefährdete Bereiche bauen, desto größer eben auch das Risiko oder die, desto größer der Schaden. Also eine, eine bauliche Anpassung, wäre wirklich angeraten und eben auch da, wo jetzt vielleicht tatsächlich Häuser eingestürzt sind, entweder eine komplett andere Bauweise wählen oder auch mal auf einzelne Objekte verzichten und in diesen Bereichen dem, dem Gewässer einfach mehr Raum geben. Also man kann sehr wohl einiges für die Zukunft tun, aber das braucht viel Zeit und bedarf auch äh, Geduld, äh, um es umzusetzen. Aber Möglichkeiten haben wir schon und äh, hier ist es wirklich, höchste Zeit, dass wir auch unsere Planung verändern und eben auch in der Eigenvorsorge mehr tun.
1: Welche Rolle spielt denn die Versiegelung von Oberflächen? Betroffen von dem Hochwasser waren ja zum Beispiel auch entlegene Orte in der Eifel und ich würde denken, dass der Bebauungsgrad dort eher gering ist.
3: Ja, ein Thema, das sehr häufig angesprochen wird, die Versiegelung von Oberflächen, damit die Beschleunigung des Abflusses, der Abflusskonzentration ist in diesem Zusammenhang eigentlich nicht von großer Bedeutung. Da, wo wir die großen Schäden hatten, wo eben extrem hohe Wassermengen aufgetreten sind, die eben zu Überflutung geführt haben, eben zu den entsprechenden Schäden, da spielt die Oberflächenversiegelung eigentlich keine Rolle. Das ist mehr ein Thema im innerstädtischen Bereich. Also das kann in Wuppertal ein Thema gewesen sein, die, wo sicherlich die große Versiegelung eben auch oberflächlich Wasser stärker zusammenführt. Aber in den Bereichen, wo wir tatsächlich auch große Schäden hatten, ähm, spielt die Oberflächenversiegelung eine deutlich untergeordnete Rolle. Das ist also eher eine, eine Frage bei Ereignissen, die nicht diese Intensität haben, da kann die Oberflächenversiegelung eine größere Rolle spielen. Bei solchen Extremereignissen, großflächigen Extremereignissen, ist das eigentlich eher von untergeordneter Bedeutung.
1: Sagt Jürgen Jensen von der Universität Siegen. Der Quantencomputer gilt als mächtiges digitales Werkzeug der Zukunft. Er soll bestimmte Berechnungen ungleich schneller erledigen können als normale Rechner. In den letzten beiden Jahren, da lieferte die Branche bemerkenswerte Fortschritte. Gleich mehrere Labors konnten den Beweis erbringen, dass der Quantencomputer herkömmlichen Rechnern tatsächlich überlegen ist, zumindest eben bei der Lösung spezieller Probleme. Allen voran der kalifornische Hightech-Gigant Google. Jetzt präsentiert das Unternehmen im Fachmagazin Nature einen weiteren Durchbruch. Der Konzern hat es geschafft, die Fehleranfälligkeit des Quantencomputers deutlich zu reduzieren. Mein Kollege Frank Grotelüschen hat sich das näher angeschaut. Ich wollte vor der Sendung von ihm wissen, warum diese Maschinen denn überhaupt so anfällig sind für Fehler.
0: Ja, das liegt ganz einfach am Bauprinzip. Ein Quantencomputer funktioniert nicht mit Bits wie ein normaler Computer. Er rechnet also nicht mit Nullen und Einsen, sondern er rechnet mit den sogenannten Quantenbits. Und die können nicht nur entweder 0 oder Eins sein wie ein normales Bit, sondern auch irgendwo dazwischen liegen, also eine Überlagerung beider Zustände. Und genau das macht dann auch die Überlegenheit eines Quantenrechners aus. Aber diese Überlagerung, die ist eben sehr empfindlich und kann sehr leicht aus dem Takt gebracht werden. Deshalb müssen diese Quantenbits sehr gut abgeschirmt werden, etwa indem man sie in luftleer gepumpten Gefäßen regelrecht schweben lässt oder wie im Fall von Google auf minus 270 Grad herunterkühlt und möglichst gut gegenüber der Außenwelt isoliert. Aber so ganz perfekt klappt diese Abschirmung nicht und unter anderem deswegen kommt es immer wieder zu kleinen Störungen. Also Quantencomputer sind Mimosen,
1: aber was ist denn die Folge dieser Empfindsamkeit, also dieser Fehleranfälligkeit?
0: Ja, Ganz einfach, die heutigen Quantencomputer oder die heutigen Prototypen, sollte man lieber sagen, die verrechnen sich viel zu oft. Wenn man also ein und dieselbe Rechnung mehrmals wiederholt, dann kann da durchaus jedes Mal was anderes herauskommen und das will man natürlich nicht. Und deswegen tüftelt die Fachwelt schon seit Jahren an einer Fehlerkorrektur, die diese Patzer dann eben möglichst zuverlässig und effizient ausbügelt. Denn ohne so eine Fehlerkorrektur, das ist klar, kann es keinen funktionierenden Quantencomputer geben. Google vermeldet nun einen deutlichen Fortschritt auf diesem Gebiet. Worin besteht denn dieser Fortschritt genau? Ja, Google nutzt ein Konzept, an dem schon länger getüftelt wird. Und zwar wird für ein Schaltelement nicht nur ein einziges Qubit genutzt, sondern gleich mehrere, zum Beispiel 20 Quantenbits. Und die sind dann so geschickt miteinander verschaltet, dass vereinfacht gesagt jedes Quantenbit für sich einen Rechenschritt ausführt. Und dann werden alle Ergebnisse miteinander verglichen, sodass am Ende dann mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit das korrekte Resultat herauskommt. Also vergleichen lässt sich das so ein bisschen mit einer Klasse von Schulkindern, die alle nicht besonders sattelfest sind beim einmal eins. Aber wenn alle gleichzeitig dieselbe Aufgabe bekommen und die Ergebnisse dann untereinander abstimmen können, ja, dann kann die Wahrscheinlichkeit durchaus größer sein, zum richtigen Ergebnis zu kommen, als wenn man sich dann einfach nur ein Kind herauspickt und nach dem Resultat fragt. Hm. Was hat Google denn da ganz konkret geschafft? Also inwieweit konnten sie denn den, ja,
1: sozusagen, diesen Quantenfehlerteufel in die Schranken verweisen?
0: Ja, Grundlage der ganzen Geschichte war derselbe Quantenchip mit dem Google Ende 2019 erstmals die Überlegenheit des Quantencomputers beweisen konnte, das war ja schon ein großer Durchbruch, der verfügt über insgesamt 54 Quantenbits. Ja, und diesen Chip konnten die Google-Fachleute nun deutlich verbessern und sie haben es geschafft, die Fehlerrate immerhin um einen Faktor 100 zu drücken, also auf ein Hundertstel. Das ist schon eine ganze Menge und deshalb reagiert die Fachwelt auch sehr, sehr positiv auf dieses Ergebnis. Es wird von einigen durchaus als Meilenstein gewertet, eben auf dem Weg zu einem funktionierenden Quantencomputer. Bedeutet das denn nun, dass Quantencomputer schon bald marktreif sind? Also, dass sie im großen Stil auch zum Einsatz kommen können? Ja, das wohl noch nicht. Denn diese Reduktion der Fehlerrate um einen Faktor 100, das ist schon eine ganze Menge. Aber für kommerzielle, für wirklich brauchbare Quantenrechner, das reicht noch nicht. Hierfür müsste man die Fehler noch viel stärker reduzieren, vielleicht sogar um das Zehntausendfache. Und außerdem müsste ein kommerzieller Quantenrechner auch viel mehr Quantenbits haben als nur diese 54. Aber immerhin hat Google nun gezeigt, dass eine Fehlerkorrektur im Prinzip möglich ist. Und wenn es dann tatsächlich einen wirklich großen Quantencomputer gibt, da gehen die Prognosen schon noch auseinander. Manche reden da von 10 bis 15 Jahren aus. Andere sind jetzt durchaus optimistischer, auch anhand des neuen Durchbruchs und rechnen dann innerhalb der nächsten fünf Jahre mit so etwas wie einem wirklich großen Quantencomputer. Soweit mein Kollege Frank Grote-Lüschen. Das Gespräch
1: haben wir vor der Sendung aufgezeichnet aus terminlichen Gründen. Und damit kommen wir nun zu den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, heute zusammengetragen von Lukas Kohlenbach.
4: Der Fehler beim Weltraumteleskop Hubble wurde gefunden. Wie die NASA mitteilte, führt ein Defekt der Spannungskontrolleinheit zu dem Stillstand am Teleskop. Seit dem 13. Juni suchte die Weltraumbehörde nach der Ursache für den plötzlichen Ausfall. Die gute Nachricht, das defekte Teil ist doppelt vorhanden. Heute startet die NASA das Backup-Modul. Bis das Hubble-Weltraumteleskop jedoch wieder in Betrieb gehen kann, wird es noch einige Tage dauern. Das Hubble-Teleskop umkreist die Erde in einer Umlaufbahn. Es liefert seit 31 Jahren einzigartige Bilder und wichtige Daten vom Weltraum. Die alte Technik zeigt sich zunehmend störanfällig. Zwar steht mit dem James-Webb-Weltraumteleskop ein Nachfolger in den Startlöchern, jedoch verfügt es nicht über alle technischen Funktionen des Hubble-Teleskops. Deshalb wird die Wissenschaft auch in den nächsten Jahren noch auf Hubble angewiesen sein. Wegen der Corona-Pandemie wurden Millionen Kinder nicht ausreichend gegen andere Infektionskrankheiten geimpft. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Die Kinder sind nun gefährdet, vermeidbare Krankheiten wie Masern, Tetanus oder Keuchhusten zu bekommen. Rund 17 Millionen Kinder erhielten 2020 gar keine Impfung. Auch die Zahl der verpassten Teilimpfungen stieg an. Als Ursache sehen WHO und UNICEF die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. So wurden Personal und Geld im Gesundheitssystem vor allem zur Bekämpfung von Covid-19 eingesetzt. Der Zugang zu Impfungen wurde teils durch geschlossene Einrichtungen erschwert. Die WHO fordert nun gezielte Aufholaktionen, um die Kinder zu schützen. Alleinerziehende Eltern sind in Deutschland häufig von Armut bedroht. Darauf weist eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hin. Rund 43 Prozent der Einelternfamilien gelten demnach als einkommensarm. Dabei ist das höhere Armutsrisiko nicht darauf zurückzuführen, dass Alleinerziehende weniger arbeiten würden. So gehen alleinerziehende Mütter häufiger einer Beschäftigung nach als andere Mütter und arbeiten öfter in Vollzeit. Der Anteil der Alleinerziehenden, die Sozialleistungen beziehen, ist seit 2015 zurückgegangen. Gehirntraining könnte auch im hohen Alter noch den Beginn einer Demenz hinauszögern. Das schreiben amerikanische Forschende in der Fachzeitschrift Neurology. Sie beobachteten das Verhalten und den Gesundheitszustand von knapp 2000 Probanden über sieben Jahre. Die Studienteilnehmer waren durchschnittlich 80 Jahre alt. Dabei zeigte sich, dass diejenigen, die viel lasen, Briefe schrieben oder Spiele spielten, bis zu fünf Jahre später eine Alzheimer-Demenz entwickelten als Menschen, die ihr Gehirn nicht viel trainierten. Und das unabhängig davon, wie ihr Bildungsniveau oder ihre geistige Aktivität im früheren Lebensalter war. Die Studienautoren empfehlen daher auch alten Menschen, ihr Gehirn aktiv zu trainieren. Ärmere Menschen gehen seltener wählen, wenn das Geld gerade knapp ist. Dass Armut die politische Teilhabe beeinträchtigen kann, ist bekannt. Wie sich jedoch eine kurzfristige finanzielle Notlage auf die Wahlbeteiligung auswirkt, hat nun eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung erstmals untersucht. Demnach sinkt die Wahlbeteiligung bei der von Armut betroffenen Bevölkerung um 5 Prozentpunkte, wenn gerade ein finanzieller Engpass besteht. In absoluten Zahlen wären dies bei einer Bundestagswahl 500.000 Wählerstimmen weniger. Für die Studie wurde die Wahlbeteiligung bei über 1000 Wahlen seit 1946 in Deutschland ausgewertet und mit Daten aus Umfragen kombiniert. Der Studienautor empfiehlt, Wahlen möglichst nicht auf Termine zu legen, an denen ein Teil der Bevölkerung regelmäßig vor finanziellen Engpässen steht, wie beispielsweise am Monatsende. Die Studie ist im Fachjournal American Political Science Review erschienen. Messengerdienste verändern den Schreibstil von Jugendlichen. Dennoch achten junge Menschen auch bei der digitalen Kommunikation auf Rechtschreibung und Grammatik. Das zeigt eine Studie des Linguist Dr. Florian Busch, der an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg forscht. Er befragte rund 200 Schülerinnen und Schüler nach ihrem Mediennutzungsverhalten und analysierte ihre Textnachrichten und Schulaufsätze. Zwar gibt es deutliche Unterschiede in Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik zwischen Aufsätzen und Nachrichten, aber bedeutungslos ist die korrekte Schreibweise für die Jugendlichen nie. Sie weisen sich in Chats auf Fehler hin und korrigieren einander. Knapp ein Viertel aller Textnachrichten enthielt Emojis. Diese ersetzen aber nicht ganze Wörter oder Sätze, sondern bieten eher eine Interpretationshilfe des Geschriebenen. Je nach Beziehung zum Gegenüber werden sie unterschiedlich eingesetzt. Sehr enge Freunde verzichten mitunter ganz auf den Einsatz von Emojis, weil sie nicht nötig sind, um einander zu verstehen.
1: Das waren die heutigen Wissenschaftsmeldungen verfasst und vorgetragen von Lukas Kohlenbach. Weiter geht es nun mit unserem täglichen Blick in die Sterne.
5: Sternzeit, 15. Juli. Die Frau für die Mars Rover. Vor 80 Jahren kam in Oklahoma Donna Shirley zur Welt. Der Science-Fiction-Roman »The Sands of Mars« von Arthur C. Clarke begeisterte sie als Teenager für den Planeten Mars. Bald darauf belegte sie auf der High School als einziges Mädchen nicht das Fach Hauswirtschaft, sondern technisches Zeichnen und begann danach, trotz der Warnung, dass dieser Berufsweg für Mädchen nicht vorgesehen sei, ein Ingenieurstudium. Als sie 1966 mit 25 Jahren am NASA-Zentrum JPL in Pasadena anfing, war sie offenbar die einzige Ingenieurin unter 2000 Kollegen. Dem Mars blieb Donna Shirley treu. Zunächst arbeitete sie an einem Hitzeschild für den Eintritt von Raumsonden in die Marsatmosphäre, später leitete sie Missionen zur Venus und zum Mars. Der Höhepunkt ihrer Karriere war der Bau kleiner Mars Rover, Sie wurde die leitende Wissenschaftlerin des Mars Pathfinder, einer Landesonde, die den Rover Sojourner aussetzte. Die Bilder des rollenden mars sorgten gegen Ende der 1990er Jahre für den ersten Wissenschaftshype im Internet. Später schrieb Donna Shirley eine Autobiografie mit dem vielsagenden Titel: Die außergewöhnliche Geschichte des lebenslangen Strebens einer Frau, zum Mars zu kommen. Und des Teams hinter einem Weltraumroboter, der die Fantasie der ganzen Welt angeregt hat. Donna Shirley, der Sojourner und der Mars wurden tatsächlich ein Traumtrio. Zwar kennen fast alle den Planeten und seinen kleinen Rover, doch die Frau dahinter ist weitestgehend unbekannt. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im
1: Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, welche Hilfen gibt es für die Betroffenen des Hochwassers?